0: Von Sex, Drugs and Rock and Roll zu Träumen, Stories und Erfolgen. Von gestern, heute und morgen. Erzählt von Menschen vor, hinter und auf der Bühne. The Red Cat Agency präsentiert Inside the Music Business. Und hier ist Thorsten Kirmes.
1: Was Schalke und Kasper Mucke gemeinsam haben. Ob man ein Stück St. Pauli mit nach Ehrenfeld bringt und wie man mit Herzblut plakatieren kann, erklärt uns heute ein treuer und loyaler Wegbegleiter, ein Freund, ohne die die Musiklandschaft ganz sicher nicht das Gleiche wäre und der einzige Geschäftsführer, der nicht in der Mobilitätsbranche tätig ist, der ein Dienstmotorrad sein Eigen nennen darf. Freunde der ausgezeichneten Unterhaltung, Boys and Girls, begrüßt mit mir den weitgereisten, wunderbaren und definitiv einzigartigen Ole Kirchhoff.
0: Ja, Thorsten, vielen Dank für die Blumen. Das Wichtigste hast du zuerst genannt, den FC Schalke 04. Das ist, freut mich sehr. Ähm wie man den FC Schalke 04 und was nochmal zusammenbringt, ich bin wieder Na, also. Pauli Ehrenfeld, aber das, das, das klären wir gleich
1: alles, vielleicht erstmal, Es ja. äh, war zu viel. <lacht> <lacht> ähm, bevor es wirklich losgeht, ähm, für die Hörer, wir sitzen heute draußen bei euch hier im Hof, auch im wunderbaren Köln. Das heißt, wenn nebenbei äh, das Fass angeschlagen wird und der Grill angeworfen wird, bitte nicht irritieren, wir sind wirklich draußen. Das heißt, alle Geräusche, die hier passieren, gehören einfach dazu. Das ist so. Wir fangen an, es ist ganz einfach, drei Fragen. Wer bist du? Was
0: machst du? Was macht dich cool? Äh, wer bin ich? Ja, ich bin äh, in der Tat äh, Vorstand einer Plakatfirma, die ich nach, wie ich letzte Woche festgestellt habe, 25 Jahren im Musikbusiness äh, äh, als Zuhause untergejubelt bekommen habe, um es mal vorsichtig zu sagen, ähm, Seit zehn Jahren mache ich das mit den Plakaten. Und ähm, dadurch, dass äh, nicht zuletzt durch mich, aber durch viele Kollegen, die hier bei uns sind und, was nicht jeder weiß, dass eigentlich die Toten Hosen unsere Firmengründer sind, äh, die Musik und das Plakat waren immer ganz nah beieinander, um die Toten Hosen-Geschichte ein bisschen auszuführen. Das ist in der Tat so, dass äh, Jochen, der Manager der Toten Hosen, äh, am Anfang hatte die Band kein Geld, äh, wusste nicht, wie sie was zu essen kriegen und so. Und dann haben sie in Düsseldorf angefangen, wild Plakate an die Wand zu machen. Und irgendwann hat dann ein äh, Manager gesagt, also Jochen, ähm, da, da müssen wir noch ein Geschäft draus machen, da geht doch mehr. Und äh, in der Tat er hat dann äh, JKP, äh, JKP, die totenhosen Hosen, sorry, ähm, haben dann als Plakatierer äh, bei der HGM angefangen. Es wird kolportiert. Ich, soll bitte nicht böse sein, aber ich glaube, unser erster Plakatierer war Campino. <lacht> ähm, wir sind einen weiten Weg gekommen. Das äh, Wilde Plakatieren machen wir gar nicht mehr. Wir haben Stadtverträge. Es ist ein sehr technisches äh, Konstrukt mittlerweile, aber äh, wir kommen aus der Musik und äh, die Musik-Labels, Bands sind unsere zuverlässigen Kunden. Klar, mit Abstand. Ähm, da kommen wir her, da werden wir immer sein. Und nicht zuletzt durch Kollegen, die hier von EMI, MTV, Warner, Sony hier bei uns im Haus arbeiten, sind die Wege auch äh, relativ kurz. Verstehe. Ähm,
1: sprich, also, wer bist du Vorstand einer Plakat Vorstand einer äh, der Town Talker Media AG ist eine äh, Plakatform. Ja. ja, guck mal. Und eigentlich bist du erstmal Ole Kirchhoff, weil die Menschen, die dich nicht kennen, also wer kennt dich nicht, aber ähm, ja, kann man so stehen lassen. Was macht dich denn cool?
0: Mich macht gar nichts cool, also äh, ich äh, liebe Musik, ich bin mit Musik aufgewachsen, ich äh, habe lange Zeit äh, für große Musikfirmen Warner und Sony äh, selber gearbeitet, habe dadurch äh, viele, viele Freundschaften geschlossen mit Künstlern, mit Managements, mit äh, Verlagen, alles was da im Umfeld der Musik stattfindet. Äh, mit all dem habe ich schon mal zu tun gehabt und äh, wie gesagt in 25 Jahren. Das ist mein Leben. Also das, Meine besten Freunde kommen zu 90 Prozent, würde ich sagen, aus dem Musikumfeld. Ja. Ähm,
1: gut, <lacht> eine, eine, eine sehr umfangreiche Antwort für, für diese drei kurzen Fragen. Ja. Denn wir steigen immer ein äh, im Anschluss mit ähm, einem kleinen, wir nennen das Quickfire-Questions, mhm. also sehr schnelle Sachen. Ähm, ich lege einfach mal los und du weißt eigentlich genau, um was es geht.
0: <lacht> 04 oder 09? 04, Noch so eine Frage und ich werde sauer. Harley oder Indien? Boah, ich werde sauer. Äh, Harley. <lacht> Hamburg oder Köln? Es ist
1: Hamburg, ja. Was sagst du Justin Bieber, wenn du ihn im Aufzug triffst? Ich werd erwachsen. Screaming Eagle oder Eagle Rock? Screaming Eagle. <lacht> Gleichstrom oder Wechselstrom?
0: Beides. <lacht> Kasper Mucke ist? Ein Spruch der Ärzte, den ich für eine ACDC-Kampagne verwendet habe. Gute Plakate sind? Essentiell für äh, eine erfolgreiche Musikkampagne: Talk of Town
1: oder Town Talker?
0: Town Talker. Welches
1: Kompliment hörst du am häufigsten? Äh, oh, keins. Wenn du einen Song als Klingelton hättest, dann wäre das Highway to Hell. Ein Album, das jeder gehört haben sollte, ist Highway to Hell. Musik ist für
0: die Ewigkeit, wenn? SEDC laufen. <lacht> Was hast du als letztes gekauft? Als letztes Nick Cave in the Bad Seats. Nicht
1: welches Album, welches Produkt, einfach egal was? Curry Pommes. St. Pauli ohne Jägermeister ist? St. Pauli. Musikmarketing ohne Außenwerbung ist wie?
0: Äh, Brot ohne Butter.
1: Vielen Dank. Das ist ja mal ein kleiner Einblick, den du uns hier gewährt hast. Und äh, für die Innen-Outsider, die jetzt alles äh, daraus lesen möchten, was sie erkennen, er, erkannt haben könnten. Ähm... Du hast sehr viele Jahre äh, alle möglichen Größen des Showgeschäfts betreut. Von Plattenfirmen, wie du gerade sagtest, Warner, Sony. Ähm, und der Erfolg der Künstler lastet eben auch auf deinen Schultern. Also du hast das sicherlich mit aufgestellt. Andere dürfen das sagen, Ole. Okay. Ähm, und vor ein paar Jahren ging es dann von der Elbe an den Rhein. und bist du eben einer der Vorstände der Town Media AG. Ähm, und steuerst aus Köln raus die Geschicke der Außenwerbung. Und eben gemeinsam mit dem Team sorgst du dafür, dass die richtigen Plakate am richtigen Ort hängen. Hol doch mal die Hörer ab. Erzähl doch mal, wo fing alles an? Was hat dich bewegt? Erstens in die Musikbranche einzusteigen. Wann bist du eingestiegen und wieso dann Außenwerbung? Also was ist Ole Story?
0: Und das der, jetzt halt gerne. Der Einstieg in die. Äh, ich bin ein klassischer Quereinsteiger. Ich habe äh, für eine Fluglinie gearbeitet. American Airlines äh, war da relativ früh in, im mittleren Management in einer führenden Funktion. Und mein Vorteil war dadurch, dass ich von Kindesbeinen ab wirklich Musik geatmet habe. Äh, Musik war mein zentraler äh, Lebensmittelpunkt, ist es heute auch noch. Ähm, hatte ich den Vorteil, dass die Künstler, die mit uns geflogen sind, man muss sich so vorstellen, man checkt die Passagierlisten und ich kenne die Echtnamen der Künstler. Also äh, Michael Balsari ist äh, Flea von den Red Hot Chili Peppers. Das wissen die meisten Leute nicht. Wenn ich abends vor dem Flug, die, vor den Flügen, die Listen gecheckt habe, sind mir diese Leute aufgefallen. Und ich habe die dann immer persönlich begrüßt und habe gesagt, Glückwunsch, du fliegst halt mal Businessklasse, ähm, Als die noch relativ am Anfang waren, diese Künstler. Das haben die nicht vergessen und haben im Gegenzug mir immer Backstage-Pässe zugesteckt. Irgendwann hat dann der heutige Sony-Chef äh, in Frankfurt war das, äh, hat äh, gefragt: Sag mal, bei welcher Plattenfirma ist denn dieser Typ, der immer hier Backstage abhängt mit den Bands und wieso mögen die den so sehr? Dann hat irgendwer gesagt: Der ist gar nicht bei einer Plattenfirma, der ist bei einer Fluglinie. Und dann hat dieser Herr mich angesprochen und hat gesagt: Sag mal, möchtest du nicht für eine Plattenfirma mal arbeiten? Ich habe gesagt: Du bist mein Traum, aber wie soll das gehen? Ich kenne keinen. Und dann hat äh, Daniel, also Lieberberg, äh, hat damals. Äh, wenn ich es genau erinnere, einen Vorstellungstermin mir bei der Sony besorgt. Äh, bin dahin, erste Gespräch war 28, das kann man ausrechnen, wie alt ich wirklich bin. Ähm, und die haben mich weggeschickt und haben gesagt, ich bin zu alt. Das hat dann wiederum der Promotion-Chef der Sony gehört und hat äh, Bernd Weiß, äh, ich grüße dich Bernd, äh, hat gesagt, das kann nicht sein, so einen mit so einem Kenntnissen können wir nicht wegschicken und hat mich dann als freien Mitarbeiter dazu geholt. Und innerhalb relativ kurzer Zeit haben auch die Kollegen und die Vorgesetzten mitbekommen, dass ich durchaus Ahnung von Musik habe und bin dann bei der Columbia, war es damals, Columbia Records, haben wir nicht nur die allererste Label-Website überhaupt gemacht, äh, so lange ist das her, sondern ich wurde dann Leiter der äh, alternativen Promotion-Abteilung. Wir hatten Bands wie Black Crow, Slayer, Aerosmith zahllos, also wirklich also alles, was nicht Pop und Mainstream war hat haben meine Kollegen und ich betreut und wir hatten auch Glück, dass wir damit Erfolg hatten und irgendwann ist mein Chef zu Warner gewechselt mir ging es in Frankfurt eigentlich relativ gut, Warner in Hamburg und hat äh, freitagsabends war das, rief mich an und sagt, ohne willst nicht nach Hamburg kommen und ich so, ja warum sollte ich das tun, mir geht's es doch echt super hat ja, diese magischen vier Buchstaben gesagt, äh, AC und DC und ich habe am Montag drauf gekündigt. <lacht> also der äh, Grund, warum ich dann wirklich nach Hamburg gegangen bin, ist äh, meine Lieblingsband. Und jetzt, äh, ich bin dann 2006 bei Warner ausgestiegen, um The Darkness zu managen, die haben sich dann leider Gottes relativ äh, zeitig aufgelöst und dann hat sich der damalige Vorstand der äh, Town Talker hat äh, gesehen, oh, da ist jemand, der guten Kontakt in die Musikindustrie rein hat und äh, Seitdem bin ich hier.
1: <lacht> ja. Verstehe. Also ich, ich kenne sie ja auch ein paar Tage. Ich wusste nicht, dass du jemals für American Airlines gearbeitet hast, aber nice. Wenn dir jetzt jemand ein Telefon in die Hand drücken könnte und du könntest dich selbst anrufen an dem Tag, als du das Gespräch mit dem ehemaligen Sony-Chef hattest. Den ne, jetzigen Sony-Chef. Dem jetzigen, Entkling, ja. dem jetzigen Sony-Chef, entschuldige. Ähm, beziehungsweise bevor es losgeht, was würdest du dir raten oder empfehlen?
0: Klassiker. Ich würde alles genau nochmal so machen, ja. Also, keine weiteren Empfehlungen. Feintuning könnte, könnte daran gearbeitet werden, aber äh, ich freue mich sehr. Also, rückblickend kann es gar nicht besser laufen. Also, ja.
1: Was waren denn die größten Enttäuschungen in deiner Zeit in der Musikbranche?
0: Als ich äh, Warner verlassen habe, um für mich Freunde damals äh, The Darkness äh, zu managen, die wirklich äh, weltweit Erfolg hatten, und dann ich leider sechs, nee, acht Monate später den Sänger in die Klapse fahren durfte und äh, die Band sich aufgelöst hat. Das war für mich eine harte Enttäuschung. Ja. Ich hatte alles auf eine Karte gesetzt und wegen Drogen ist das ganze Ding auseinandergebrochen. Ja. Gibt es Dinge, die du bereust? Für dich? Bereuen? Das hat jeder, Hartes oder? das Wort, ja. ja. Äh,
1: bereuen? Nö, nix. Nichts. Das ist sicherlich sehr Also tiefschneidende Momente, wenn du, wenn du, also Menschen mache ich auch, und wenn du mit einem Künstler arbeitest oder in einer Band in dem Fall, ähm, die über irgendwelche Missstände halt sich auflösen. Ähm, gibt es Momente, und vielleicht gehört das ja dazu, auch positiv oder negativ, Momente, die du nicht missen möchtest und die dich sehr geprägt haben? Und wenn ja, welche wären das?
0: Auf die Musikindustrie beschränkt gibt es da mannigfaltig. Also letztens noch ein heiliger Moment war, äh, Billy Telland im Molotow in Hamburg vor 40 Leuten sehen zu dürfen, für die ich bis heute äh, auch beratend zur Seite stehe. 16 Jahre später, äh, Rage Against the Machine im Nachtleben in Frankfurt. Und jetzt ganz kürzlich äh, in Hannover, eine neue Band, Fever äh, 333. Äh, geringe Erwartungshaltung, wenn man hingeht und die Bands blasen einen weg, das ist für mich größtes Glück. Ja. Da freue ich mich äh, wie ein kleiner Junge immer noch. Äh, Gibt es Vorbilder, die dich begleitet haben? Vorbilder? Ja, sicher. Ich habe viel... Äh, Eben nicht in der Musikindustrie sein. über Leute wie Amit Ertegün äh, gelesen, der Gründer von Atlantic Records, äh, den ich dann zu späterer Zeit bei Warner kennenlernen durfte. Äh, das ist einer der größten, sympathischsten, eloquentesten, schlauesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Ja, Amit, äh, sicherlich ein Vorbild, ja. Dann bist du, du hast der Musik ja nicht wirklich den Rücken gekehrt, ist also nie wenn ich das richtig sehe, ähm,
1: trotz allem der Musikbranche in Anführungszeichen. Zumindest arbeitest du jetzt in der Out-of-Home, äh, in der Außenwerbung. Ähm, wie wichtig ist das Plakat für die Musik und kann man mit Außenwerbung Hits landen?
0: Ja gut, das sind, äh, der Mix macht die Musik. Ne? Ähm, fängt natürlich damit an, dass der Künstler einen guten Song haben muss, am besten ein gutes Album. Ähm, das wird vorher von Fachleuten festgestellt, in Zusammenarbeit mit dem Management, mit der Band. Und wenn man dann, ja, ja, excuse my French, auf die Kacke hauen will, dann gehört die Außenwerbung ganz sicher dazu. Das ist immer noch ein Statement. Das Wort Machtdemonstration ist falsch. Aber wir kriegen viele Anrufe von Journalisten, die sagen hier, ein Beispiel, Red Hot Chili Peppers. Da meint ihr es jetzt aber ernst weil sie ein Plakat gesehen haben. Das ist ein äh, Statement, das hier an den Künstler geglaubt wird und dass man in den Künstler auch investiert. Ja. Ist das genreübergreifend? Würde ich sagen, ja. gibt äh, zig Formate, es wird jetzt zu weit gehen, das äh, alles zu erklären. Heute gibt es digitale Außenwerbung. Äh, aber das, das Standardplakat, anders gesagt für die Veranstalter, ist, glaube ich, das Plakat, das wichtigste Werbemittel mit Abstand. Kein anderes Werbemittel ist wichtiger als das Plakat. ja. Was gelernt, ist wahrscheinlich auch, ne? Na klar. Also über Jahrzehnte und fahrt durch irgendeine Stadt. Ihr seht, dass wer in der Stadt spielt. Ja. Gut. Du hast sehr, sehr viel Erfahrung geschöpft irgendwie
1: einmal in der Musikindustrie als Management und eben auch mit der Liebe zu Musik logischerweise. Entsprechend hast du auch viele Künstler kommen und gehen gesehen, wie wir alle. Wir haben viele Leute gearbeitet, die sehr vielversprechend waren, die dann vielleicht dann zu wenig Plakate hatten. Gibt es irgendwie ein Erfolgsrezept für dich, für die Musik oder für den Hit, was du jungen Künstlern empfehlen könntest?
0: Glaubt an euch selbst, hört anderen nicht zu, macht das, seid einzigartig. Macht nicht das, was andere tun. Es ist. Vorgestern war ich auf einer großen Industrieveranstaltung bei, auf der Jahrestagung der universal und da hat der Chef der Universal was Interessantes für mich auf jeden Fall gesagt, was auch mein Hauptgenre betrifft, dass eben im Moment der Fokus auf Hip-Hop so krass ist, dass man schon fast von einer Monokultur reden könnte. Und wie viel oder dass es umso wichtiger ist, sich auch eben auf die anderen, ob es Schlager ist, ob es Pop ist, in meinem Fall Rock oder alle anderen alternativen Musikthemen ist, dass es gilt, die auch wieder zu stabilisieren, zu stärken, um eben diese Monokultur äh, zu verhindern. Weil das äh, wird dann auch für extreme lange, ich bin eh schon längst von den meisten, im besonderen Gangster-Rappern, zu Tode gelangweilt. Aber ja, es ist wichtig, äh, Sachen gegen den Strom zu machen. Ich habe äh, früher Seymour Stein, der hat äh, Typen wie die äh, Ramones und Madonna gesigned, also sehr unterschiedlich, aber auch eine meiner Lieblingsbands, die äh, Ramones. Und der hat mir mal gesagt, dass äh, wenn man auf der Welle steht, auf der Höhe des Erfolgs, dann ist es ein sehr kurzer Moment. Dass es eigentlich viel geiler ist, die ganze Zeit hinter der Welle zu surfen. Weil dann geht sie auch die ganze Zeit nach oben und es dauert viel länger. Das ist für mich immer noch ein schlauer Satz, ja. Bin ich komplett bei dir übrigens und äh, wer es verfolgt
1: hat, Louis Spillmann hat mit uns einen Podcast gemacht. Und äh, diese Welle und das Surfen der Welle ähm, ist elementar. Ja. Und wenn sie da ist, musst du sie auch surfen. Siehst du,
0: siehst du bei, ich will da ganz nahe treten, aber bei irgendwelchen äh, DSDS-Künstlern, die sind halt einen Moment kurz da und dann sind sie wieder weg. Ne, wie ich äh, betreue immer noch, also ich arbeite ja auch immer noch für Muse, ne, eine Band, die jetzt äh, auch seit über 20 Jahren jetzt äh, um Block ist. Und die haben jetzt gerade dieses Jahr ihr größtes Konzert ever in Deutschland gespielt im äh, Müngersauer Stadion hier. Das ist nur zu erreichen, wenn man am Anfang eine besondere Idee hat und äh, aus der Masse hervorsticht. Ja. Und generell für den Weg?
1: Also, jetzt reflektiert die Branche, überleg, was es da gibt irgendwie. Jetzt, wenn du einzigartig bist, wie, wie schafft man es denn dann weiter? Das bleibt ja nicht, also, wenn du im Proberaum einzigartig bist,
0: erweist es ja nicht die Bevölkerung. Jetzt, äh, sehr trivial eigentlich. Das Wichtigste ist, also, es gilt nicht für, so, für Bands jetzt. Also, ich arbeite fast ausschließlich für Bands dass man die Chemie untereinander aufrechterhält. Ich habe so viele äh, hervorragende Karrieren auseinanderbrechen sehen, weil man sich untereinander nicht grün war. Das fängt damit an, wenn man einen Vertrag mit, einer, mit einem Verlag schließt. Wer schreibt eigentlich den Song? Wer kriegt das Geld? Das ist äh, traurig genug. Im Endeffekt streiten sich alle um das Geld. Und ich mache jetzt irgendeine Online-Portal, irgendeine Zeitung auf, da verklagt wieder ein ehemaliges Bandmitglied jeden Tag. Immer. Und wenn sich dieser Geist in eine Band schiebt, leidet die Kreativität. Und das ist äh, darauf muss man aufpassen. Wenn ich äh, junge Künstler betreue, sage ich, äh, hatte letztens von einem Freund eine äh, Band, die bei mir übernachtet hat. Und da habe ich die Spannung in der Band äh, gespürt. Äh, es gibt einen Haupttypen in dieser Band, das ist oft so, das ist der Sänger meistens. Aber der hat seine Band nicht. Ich fand nicht nett behandelt. Das habe ich ihm auf dem Kopf gesagt. Ich sag, ohne die Band bist du gar nichts, mein Freund. Und wenn ihr nicht zusammenbleibt, dann stehst du alleine da und ich kenne wenig Gesänger. Fällt mir gerade gar keiner ein, aber es gibt das Beispiel bestimmt, die nach dem Auseinanderbrechen einer Band eine Solokarriere gemacht haben. Die Chemie der unterschiedlichen Leute, Lennon, McCartney, Richards Jagger, Angus Malcolm Young, die ist extrem wichtig. Und ja, dieses LSD, Leadsinger Syndrome, äh, die sind sehr einsam, wenn sie ihre Band nicht mehr haben. Ja. Also, das da kann man gar nicht genug darauf hinweisen, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten.
1: Ja. Okay. Reflektiert auf die Branche nochmal. Ähm, Zusammenhalt ist wichtig. Es ist sicherlich wichtig, einzigartig zu sein und auch naja, kreativ, äh, logischerweise zu sein, was zu schaffen, was möglichst kein anderer macht. Das ist eben die Einzigartigkeit. Ja, ich sag mal jetzt ist alle, Spiel, alle, Spiel, alle, alle alle
0: machen hier mit Vocoder trapped und hast du nicht gesehen ne? kann ich auch <lacht> so ah, jetzt mache ich das auch ist ja gar, ist sehr erfolgreich Deine Halbwertzeit ist äh, gering mach was was alle anderen gerade nicht machen es muss es ist nicht die technische versiertheit es ist die kreation ne? mach konfrontative texte mach irgendwas was nicht massentauglich ist weil, oh Klar, wenn du ein Popkünstler bist, der eine klassische Ausbildung hat, dann musst du den besten Song der Welt schreiben. Als Band musst du das gar nicht. Du musst Entweder die Ausstrahlung ist es, die Intensität. Ich habe Bands unter Vertrag genommen, die nicht gutes oder nicht das allerbeste Songmaterial hatten, aber die mich mit ihrer Energie von der Bühne aus überzeugt haben. Das ist ganz wichtig, das Zusammenspiel, das, dass man sich mit den einzelnen Charakteren identifizieren kann, dass Vorbildfunktion ist auch das falsche Wort, aber dass Leute, und meine ich nicht arrogant, nach, zu dir aufschauen. Das musst du dir erarbeiten. Das wird keinem in die Wiege gelegt. Also, viele Leute sagen, ja, du wirst als Sänger geboren. Ja, so ist Punkrock nicht entstanden. Die konnten alle nichts und sind trotzdem groß geworden. Wie wichtig ist dein Live für so eine Band? In meinem, wenn ihr jetzt auf Rock-Bands dich fokussieren wolltest, ist das Wichtigste. In Tagen wie heute sowieso, wo wo im Streaming-Rock äh, noch schwächelt, wo äh, die physischen Verkaufszahlen immer weiter zurückgehen, äh, ist der Live-Auftritt essentiell, nicht nur äh, um den Kopf über Wasser zu halten, sondern auch um finanziell zu überleben. Ja. Okay. Ähm,
1: Stichwort ähm, Streaming-Zahlen, Stichwort Industrie. Die Musikindustrie hat sich deutlich gewandelt, wie wir selbst miterleben und erleben dürfen. Ich denke immer, das ist eine Revolution. es ist eher positiv, bei Wandel äh, gibt immer Chancen für Neues. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Frage daher. Ähm, was würdest du der Musikindustrie raten und was würdest du verändern?
0: Fakt ist, dass äh, unsere Industrie vor zehn Jahren totgesagt war. Also äh, es gab Entlassungen. Äh, die Zahlen stimmten nicht mehr. Äh, wir, wir, wir waren kurz vom Knockout. Und wenn man heute, äh, du warst bei dieser äh, Tagung in Berlin auch, mit welchem Selbstbewusstsein äh, der Marktführer ist es in der Tat, äh, auftritt, ne? das tun aber nicht nur die. In der Tat, die Musikindustrie macht mehr Umsatz als jemals zuvor. als Seit es Plattenfirmen gibt, die haben es also geschafft, einen, totes, einen toten Industriezweig zu einem Erfolg werden zu lassen. Davon ist die Buch-, die Printindustrie weit entfernt. Du hast die Prognosen auch gesehen. Im Jahr 2030 glaubt man, dass man einer der größten Umsatzträger der Welt ist mit dem Streaming. Also die Zahlen, ich glaube 2030 haben sie alles überholt. Der Marktführer Universal hat letztes Jahr das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte vermeldet. Warum ist es so? Im Schnitt, und die Statistik ist, ich schätze, zehn Jahre alt, hat in Deutschland ein Durchschnittsbürger oder hat ein bis zwei CDs im Jahr gekauft. Jetzt sind es, ich kenne die Zahlen nicht genau, 15 Millionen, sage ich jetzt, mit dem Streaming-Abo. Das sind andere Zahlen dahinter und die verkaufen physisch ja auch noch. Also, der, der, wenn du das monetär bezeichnen wolltest, ist das ein, eine absolute Erfolgsstory. Ja. Und äh, die haben den Turnover, wie es neu äh, deutsch so heißt, haben die schon längst geschafft. Und das äh, glaubt draußen auf der Straße keiner. Wer der John Neven, äh, erfolgreicher Autor, der Kill Your Friends und jetzt Kill Em All auch geschrieben hat, er sagt das in seinem neuen Buch einführend. Der Durchschnittsbürger glaubt, die Plantenindustrie ist tot. Das Gegenteil ist der Fall. Und was bedeutet das für einen Künstler? Also die Plattenindustrie macht Geld, aber der Künstler auch. Da sollten im Streaming-Bereich aus meiner Sicht äh, definitiv bessere Abrechnungsmodelle gefunden werden, dass das eben bei den Kulturschaffenden, also bei den Künstlern ankommt, zu gleichen Teilen wie bei der Industrie. Ja. Da kann man sicherlich dran arbeiten.
1: Sollte man dran arbeiten. Ja. Ähm, angesprochen auf die, die Perspektive: Wo glaubst du, ist die Musikindustrie in den nächsten fünf Jahren? Also bleibt alles so wie es ist oder verändert es sich? Es wird äh,
0: stetig nach oben gehen. Und, äh, der, der Aufschwung hört nicht auf. Okay, aber
1: nun gibt es ja aktuell drei Major.
0: Mit BMG 4.
1: <lacht> Vorweggenommen ja. Ähm, Universal versucht nach wie vor zu verkaufen ihre Musiksparte. Das ist ja, wie wenn ich das Ziel, also zumindest verhandeln sie. Ähm, gibt es da,
0: ich sag mal so, große Verschiebung in den, in den Major? Soweit ich weiß, das Hören sagen, das wissen andere, haben Universal 10% verkauft an einen chinesischen Investor, aber äh, ob da jemand das Ding, in Gänze, ein Erfolgsmodell in Gänze abstoßen will, gut, Bayer hat Monsanto gekauft, das habe ich auch nicht verstanden, aber äh, ich denke nicht, dass jemand so dumm wäre, dieses Erfolgsmodell jetzt abzustoßen.
1: Ähm auf die Änderung nochmal angesprochen. Welche Änderung würdest du denn persönlich begrüßen? Was, was glaubst du sollte sich verändern? Glaubst du, dass es alles okay ist, wie es jetzt läuft? Das,
0: oder? Äh, das ist der Wunsch der Vater des Gedankens, aber ich streame nicht. Ich kaufe Vinyl und in der Tat immer noch CDs, weil es äh, der bestklingendste, massenkompatible Tonträger ist. Ein MP3 höre ich mir auf Reisen mal an, aber äh, zu Hause sitze ich vor meinem analogen Verstärker mit einem Plattenspieler und genieße die Musik. Ich habe eine Praktikantin gehabt, äh, die über ihr iPhone-Musik äh, sozialisiert wurde und ich konnte das nicht ertragen, dass das hat arme Mädchen nur MP3s in ihrem Leben gehört hatte. Und dann habe ich die Kings of Leon, Only by the Night, habe ich die schön bei mir äh, vor das Stereo-Dreieck, ins Stereo-Dreieck gesetzt, vor meinen analogen Verstärker, vor eine Vinyl, habe ihr iPhone äh, mit eingesteckt, habe das synchronisiert und habe erst ihr iPhone angemacht und habe dann den Schalter umgelegt auf Vinyl und ihre ersten Worte waren, ach du Scheiße. <lacht> weil es ist einfach ein anderes Klangerlebnis. Und das, finde ich, sollte, könnte die Musikindustrie auch einmal mehr jetzt in den Vordergrund stellen. Weil Musik erleben und MP3s hören sind zwei Sachen für mich.
1: Korrekt, aber nun ist ja, also ich glaube für uns beide aus unserer Perspektive auch das Wort leider hier angebracht, die junge Generation durchaus eher im Streaming aufgewachsen. Glaubst du, dass das Album noch Zukunft hat? Da gibt es ja auch viele Diskussionen
0: dazu. Auch da... Äh, ich wundere mich aber die Hardware-Industrie, es gibt keine äh, Abspielgeräte mehr. Ne? Also es wird kein Laptop, äh, wenn überhaupt einer ein Laptop hat, äh, mit einem CD-Player aus Autos werden nicht mehr so ausgeliefert. Die Kids wissen das nicht. Also die, die jetzt 18-Jährigen äh, wissen nicht, wie man so ein Ding anmacht. Äh, das ist halt so. Äh, aber da sehe ich auch eine Nische entstehen, wo wenn man wie meiner Praktikantin damals mal dieses Klangerlebnis darstellen würde, man auch Erfolge erzielen könnte. Und das äh, ist noch ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht kommt da, also Vinyl äh, ist stabil, hat Zuwächse, ist ein Nischenprodukt. Aber in dem Bereich feiert das ordentliche Zuwächse. Und meine Kids sind da jetzt äh, ein schlechtes Beispiel, weil die natürlich mit mir aufgewachsen sind. <lacht> ähm, aber die haben alle einen Plattenspieler und die sind auch äh, in den 20 Zwanzigern. Äh, die wollen dieses Klangerlebnis nicht missen. Und ja, die haben auch alle ein iPhone und was. Äh, aber wenn die Musik genießen wollen, hören sie Schallplatten. Glaubst du, es war früher anders? Musik war in Ermangelung anderer. Wir, wir hatten keine äh, Games. <lacht> ähm, wir hatten äh, kein YouTube, kein Interweb. Das gab es nicht. Aber schon Musik, ne, der zentrale Bestandteil der Jugendkultur. Die 68er, was weiß ich alles. Das hatte eine andere Wichtigkeit, obwohl heute. Mehr Musik gehört wird als je zuvor, aber die 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 Wichtigkeit war eine andere. Rockpalast früher, äh, da hat man sich mit all seinen Freunden getroffen und nachts bei einem zu Hause äh, die Rocknacht geguckt, ne, weil ah ja man durfte zu den anderen hin, ne, weil der Eltern auch irgendwie waren. Aber da haben wir sechs bis sieben Stunden nachts äh, um Mitternacht Musik geguckt und gehört. Das ist heute unvorstellbar. Ja. Aber das war für uns das Wichtigste. The Police, The Who, Bob Marley, po wer, wer da alles gespielt hat, äh, Grateful Dead, äh, kannst du gar nicht alle aufzählen. Aber das äh, hat uns oder die Leute meiner Generation ganz sicher geprägt. Ja.
1: Ich muss mal zurückkommen, ähm, du bist ja nun sehr, sehr lange schon unterwegs in, in, in der Musikbranche, Musikwelt und ähm, gibt es Geschichten, die du teilen möchtest, die äh, vielleicht auch anderen Bands eine kleine Lehre sein können oder auf Wege hinweisen oder
0: was auch immer? Ein Spruch, den ich äh, gerne äh, bringe oder ein paar Sätze, die ich gerne bringe, ist äh, nenn mir eine Band, die in 50 Jahren noch gehört werden wird, die nicht komplett von Drogen oder Alkohol zerfressen war. Nenn mir nur eine. Und ich sage hier Letzablin, äh, Nehu, äh, die, die Reihe ist endlos. Ich habe immer noch kein Gegenbeispiel bekommen. Jetzt kann ich aber als Management oder äh, Musikschaffender nicht hergehen. Jungs, haut euch Hero im Kopf, sauft euch jeden Tag dusselig. Äh, das darf ich nicht. Aber es gibt wenige. Ich sag mal Beatles, ja. Die werden in 50 Jahren, die werden seit 50 Jahren gehört, die werden in 50 Jahren gehört. Das ist bei äh, Capital Bra nicht so. Das glaube ich auch nicht, nein. Obgleich er wahrscheinlich auch alles tut, das
1: nachzueifern, <lacht> was die äh, Alkohol- und Drogenproblematik angeht. Das kann gut sein, aber da Hilft fehlt einfach die äh, Kreativität und na gut. Ähm. <lacht> ja, lass mir so stehen, heißt das. Ja. Okay. Was gibst du, also neuen Bands mit auf dem Weg abschließend? Was sind so deine drei Dinge, die jeder beherzigen sollte, wenn er Musik macht?
0: Er verbringt so viel Zeit, wie ihr könnt im Proberaum. <lacht> Hört so viel andere Musik wie überhaupt möglich. Und versucht euren eigenen Stil zu finden. Was natürlich, je länger die Zeit von sich schreit, vor sich schreitet, immer schwerer wird, weil alles irgendwie schon mal da gewesen ist. Aber ich freue mich gerade aktuell wieder Künstler zu entdecken, die mir die Hoffnung an die Rockmusik zurückgeben. Haben. Oder ich sage ein Beispiel, leider das einzige, glaube ich gerade, aber eine Kraftclub. Was für geile Typen! Die haben gegen den Trend sich mehr als etabliert. Also es ist wahrscheinlich die größte Rock Liveband gerade, die es gibt wenn man von Hosenärzten und so absehen will. Aber da hätte vor zehn Jahren ja auch keiner gedacht. Ne? kraftclub äh, spiel sind Headliner Barock am Ring, Southside Hurricane, wo immer. Und die ziehen den Laden auf links. Und die sind äh, alle noch keine 30. <lacht> aber geile Show. Auf jeden Fall. Äh, die, die haben es, ich habe kein Interview mit ihnen gelesen, ich kenne sie relativ gut. Ähm, aber die haben da in ihrem Chemnitz, in der mit allem Respekt, äh, Diaspora äh, nicht viel anderes gehabt als ihre Musik. Und das merkt man ihnen an. Dass sie leben, lieben, atmen Musik. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Nicht äh, den ganzen Tag daddeln und dann komm jetzt, äh, gucke ich mal, ob ich Gitarre Hero auch kann. Äh, nee, du musst dich mit deinem Instrument, ob es eine Stimme ist oder wirklich ein Instrument, extrem vertraut machen. Das kann man nur über Ausdauer und Intensiv intensives Proben. So.
1: Ähm. Da vielleicht angeschlossen. Welche Projekte beschäftigen
0: dich aktuell und welche Künstler begleiten dich aktuell? Also immer noch Muse. In 14 Tagen treffe ich Billy Tellent. Ich gucke mir mit Freude an, was der Felix von Kraftklub gerade an seinem Soloalbum da produziert. Das ist hervorragend, auch wenn es kein Rock ist. Aber die Songs, die ich bisher kenne, sind kein Rock. Das freut mich sehr, dass die auch im letzten Jahr, durfte ich auch dabei sein, dieses äh, Wir-sind-mehr-Ding in Chemnitz aufgezogen haben, wo wirklich innerhalb von drei, vier Tagen äh, die Zusagen so massiv wurden. Also von Totenhosen, Feine Sahne, Fischfilet, KIZ, äh, den vergesse ich gerade, Caspar Materia, eh klar, äh, Und ich äh, dabei war, als Bono Fox von U2 auch mitmachen wollte, der nur aus stimmlichen Problemen äh, die Show in Berlin absagen konnte und somit auch nicht in Chemnitz auftreten konnte. Aber dass das aus einer Idee, die auf einem Acker buchstäblich war äh, dabei, auf einem Acker buchstäblich an einem Dienstag oder Mittwoch, weil weiß ich nicht mehr genau, äh, entstanden ist, keine fünf Tage später 70, 80.000 Leute auf einen Platz zieht, das äh, fand ich mit das Beeindruckendste, was ich in den letzten zehn Jahren erlebt habe. Ähm, wo
1: kann man dich finden, wenn man dich suchen sollte, also im Netz oder in der Realität, wenn man Kontakte finden möchte oder dich, dich
0: ansprechen will, wo, ran, an wen wendet man sich? Wo wir das äh, Thema gerade hatten, äh, ich habe mich äh, von allen sozialen Medien abgemeldet, ähm, nach Chemnitz. Äh, der, also wir, wir sind mehr, äh, weil ich habe mir dann die Mühe gemacht und äh, Kesper hat es glaube ich als erster gepostet, oder es lief simultan, aber Kesper war der erste, bei dem es mir aufgefallen ist auf Facebook, und innerhalb von zehn Minuten waren wirklich die Hasskommentare so hart, dass äh, von unseren Steuergeldern, also kein Steuergeld ist hier verschwendet worden, die Toten Hosen haben äh, bezahlt. Also da ist kein kein Finanzsäckel außer die Hilfe der Stadt Chemnitz, die extrem unterstützt hat bei dem Ding. Also ich sag mal, die Manpower ist nach meinem Wissen kein einziger Euro an Steuergeldern geflossen. Aber das waren die Posts wurden immer verhasster und intensiver, dass ich irgendwie gesagt habe, oder, oder nee, ich bin dann abends ins Bett gegangen, zornig mhm. und wache am nächsten Morgen auf und Facebook äh, sagt mir, das könnte sie auch interessieren und es war das Horst-Wessel-Lied. Dann habe ich gesagt, okay, das Fass ist voll, ich bin hier raus, weil äh, das ist mit ein Grund für den Zustand unserer Gesellschaft, dass äh, völlig unreflektiert Leute ihren Hass äh, äh, verbreiten dürfen. Und äh, aus völlig falschen, auf völlig falschen Informationen basierend. Und das äh, will ich mir nicht mehr antun. Das sollen die jungen Leute machen. Ich äh, komme auch ohne äh, Social Media sehr gut klar. Und wo man mich physisch antrifft, ist auf Konzerten. ja Demnächst äh, Sam Fender. Guckt euch den an. Verstehe.
1: Oder per Post wahrscheinlich.
0: Oder per Post. Okay. Snell mehr.
1: <lacht> ja. Was glaubst du, wen wir hier auf jeden Fall mal interviewen sollten? Was glaubst du, wer hier Geschichten erzählen könnte und sollte, von den Menschen und junge Musiker und
0: aufstrebende Bands lernen könnten? Da gibt es einige. Ich, würd, äh, ich nominiere Bernie Schick. <lacht> <lacht> Veranstalter, er war einer ähm, der großen Veranstalter hier in Deutschland. Äh, früher, vor 30 Jahren, glaube ich, Manager der Bates. Äh, Immer noch ein äh, zentraler Player im, im Veranstaltungsbusiness. Bernie hat ein paar ganz geile Geschichten.
1: Ähm, gut, dann werden wir uns auf dich berufen und Bernie einladen. Sehr gut. Und möchtest du den Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben? Was? Hohles letzten Worte in dieser...
0: Fahrt mal ohne Handy in den Urlaub, ist der Hammer. <lacht> ja, und
1: ganz zum Schluss, ganz zum Schluss gibt es nämlich mal ein Präsent. Oh,
0: die Deutsche Meisterschaft für Schalke 04? Nee. Die Deutsche Meisterschaft? Nee. Ich habe dir mitgebracht ein Sixpack. Jägermeister? Oh Gott. <lacht>
1: Sechsmal Jägermeister. Oh das klassische Gott. Sixpack.
0: Ich durfte ja mit Jägermeister mehrere Touren machen, die Jägermeister Band Support. Und ja, äh, nach diesen intensiven Touren habe ich mich, mich von Jägermeister verabschiedet, aber da ist es. Ja wieder. Hey, Überraschung. <lacht> <lacht> ja, irgendwie habe
1: ich das Gefühl, wenn wir uns irgendwo sehen, dass das immer eine Rolle spielt. Entweder, weil es nicht dabei ist, weil es fehlt oder wir stehen zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, also Dieser falsche Zeit, falsche Ort. Es gibt diesen Leer. Vielleicht sagt ihr das noch was? Ja, klar. Ja.
0: Ach, da haben wir uns äh, wirklich am Jägermeister ja, getroffen. Der Bruder war, glaube ich, auch zu okay. oh Gott.
1: Das war Also wir, wir standen falsch für alle Beteiligten. Auf jeden Fall. Äh, ja, vielen Dank. Gerne. Und ähm, ja, also für, für die Zuhörer nochmal alle Infos rund um Ole und alles, was hier gesprochen wurde und Links zu Bands findet ihr natürlich unter www.theradcat.de, in den Shownotes natürlich auch. Und ganz zum Schluss, wie immer, der ein Glückskeks. Fo ein Fortune Cookie. Juhu. Muss ich auch direkt aufmachen. Ja, aufmachen, bitte. Ja. Und vorlesen natürlich.
0: Et Kölsche, Juntres. Oh Gott, mein Kölsch ist so schlecht. Ich rundgesetzt. Hammer net, bruch mal net, fort damit.
1: Ja, bitte. Aber ich glaube, du bist Danke. der
0: Erste, der es als Kölsch erkannt hat. Du, ich komme ja in der Tat gebürtig aus Wuppertal. Nobody's perfect, sag ich immer.
1: Nee, nee, hat sich keiner
0: ausgesucht. Ne? <lacht>
1: Ja, vielen Dank nochmal, äh, immer ein Fest. Ich danke dir. Und äh, wie gesagt, äh, mehr zu Ole dann in den Show Notes und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Inside the Music Business. Präsentiert von The Red Cat Agency. Mehr Infos gibt es wie immer unter www.theradcat.de